0: Nuno Fernandes Tomás é Presidente da Centromarca, que representa as empresas com produtos de marca.
1: Entre outros cargos, já ocupou de Vice-Presidente da Caixa Geral de Depósitos.
0: Bem-vindo. Está quase a entrar em vigor o novo regime jurídico das práticas individuais restritivas do comércio, que tenta eliminar as vendas com prejuízo e práticas negociais abusivas. A Centromarca já aplaudiu este diploma. Quais são, na prática e de forma simples, as vantagens desta nova lei?
2: Tentando não complicar muito, até para nossos uh, ouvintes compreenderem a importância deste diploma, eu diria que uh, trata-se do mais importante, de uma forma resumida, de dotar de meios as autoridades competentes, como a ASAI, de forma uh, a poderem, de uh, uh, certa maneira, uh, ir em cima das práticas abusivas, uh, como falou-me agora, falou agora exatamente da vendas de prejuízo, eu diria destas todas que foram tratadas neste diploma, que se trata da atualização das PIRC, Práticas, Práticas Restritivas Persetivas. de Comércio, a mais importante e a que nós festejamos, não sei se será o, termo, o tema mais certo, ou a palavra mais certa, é, são os débitos unilaterais.
0: Que na prática são o quê para quem não, não acompanha estas matérias?
2: Portanto, alguns operadores de retalho ao longo de, dos tempos iriam ou foram buscar dinheiro à conta corrente dos fornecedores de uma forma quase ilícita. E isto neste diploma trata-se de certa maneira de tentar acabar com estas práticas... Mas, portanto, isso na tentativa de
0: cobrar faturas que estão por pagar mas que, se calhar, para o fornecedor não era a altura certa de ter essa
2: despesa... Ou mesmo, ou coisas que talvez nem sequer tenham dado lugar a existirem. Portanto, era uma prática de todas as práticas abusivas, como eu classifiquei, era a prática mais aberrante que havia. Espero que com este diploma se tenha de uma vez por todas tentado, ou, ou dado no fundo, caminhado no sentido de evitar esse tipo de prática. Para a Centromarca, como imaginam, foi uma, uma vitória. O objetivo, como disse há pouco, da Centromarca, que tem como associados os fornecedores, os fabricantes de produtos de marca, foi muito importante caminhar neste sentido. E gostaria de deixar aqui uma nota que me parece importante, que é a sensibilidade que o Governo mostrou neste diploma, ao legislar neste sentido, de forma a termos relações, relações comerciais mais justas e mais equilibradas.
0: Mas estas situações abusivas são uma prática corrente,
2: eventualmente ao ponto de distorcerem mesmo o mercado? claramente, como é fácil compreender porque é que estas práticas abusivas existem. Decorrem de uma relação assimétrica de força entre os distribuidores e os fornecedores. Como nós sabemos, os distribuidores são de certa maneira, muito maiores. É fácil, por exemplo, mesmo tratando-se de uma, de uma empresa, de um fornecedor grande, um cliente como uma, um retalhista significa 40% ou 30 e tal por cento das vendas. Já o inverso significa 1%. Portanto, é uma relação assimétrica. Desta relação assimétrica surgem exatamente as práticas abusivas.
0: Deixe-me só uh, colocar aqui algum nome das coisas para as pessoas que, enfim, não acompanham bem estes temas. Quando falamos de distribuidores, no caso do retalho, podemos estar a falar, por exemplo, da Sonaico Continente ou da Oxã, ou desses, os fornecedores são muitas vezes pequenas empresas, às vezes familiares, que muitas vezes dependem, em larga medida, das, das encomendas de um único fornecedor.
2: É, Hugo, é verdade, isso é verdade, mas estamos a falar, sobretudo, num mercado onde existe um grau de concentração muito grande. Até, eu diria, bastante desequilibrado em relação aos nossos congéneros europeus. Portanto, para... é um
1: grau de concentração excessivo quando comparamos com a Espanha ou com outros mercados.
2: Claramente, por, é, na ordem dos 60%, se somarmos, é quase um duopólio entre a Sona e a Jerónimo Martins, se somarmos as várias insígnias destes, destas duas cadeias.
1: Uhum. Este ano entrou também na ADC um processo que acusou as cervejeiras e os hipermercados, lá está, de combinar preços. Houve até um outro caso envolvendo uma empresa de bebidas espirituosas. Estas situações serão apenas a ponta do iceberg que ainda estamos para conhecer?
2: Eu não diria isso. A única coisa que me apraz dizer é que registamos com agrado uh, uma autoridade de concorrência mais interventiva, porque somos, em qualquer circunstância, isto é importante dizer, em qualquer circunstância, somos favoráveis a uma concorrência leal e primamos por todos os operadores estarem ou viverem de acordo com as regras em vigor. Agora, fazer grandes comentários sobre as decisões de autoridade de concorrência é algo que preferimos não fazer.
1: Mas a avaliação é positiva pelas suas palavras? A avaliação é positiva. Com, com mais um concorrente no mercado, que é a Mercadona Espanhola, e com os portugueses a comprarem determinadas categorias só em promoções, será que vamos assistir cada vez mais a esta estratégia das promoções, encolhendo as margens dos fabricantes, das marcas que a Centro Marca representa? É isso que vai acontecer daqui para a frente?
2: essa Rosália é uma pergunta muito interessante e vamos ter a oportunidade com mais algum tempo de responder de, de uma forma mais, eu diria com mais certeza mas o que é que eu quero dizer sobre isto o setor tem vivido nos últimos 3, 4 anos o setor do retalho um revigoramento no que toca ao volume de vendas, pelas razões mais óbvias, pelo consumo, temos assistido também a abertura de novas lojas temos assistido a reconfiguração de novos espaços e, inclusivamente, até a entrada de novos operadores como a Mercadona. Ora bem, a Mercadona é só e mais nada o maior, é líder incontestado em Espanha. O volume de negócios da Mercadona é maior do que todo o volume de negócios de operadores de retalhos em Portugal. Dito isto, também gostava de dizer uma coisa: as lojas do retalho moderno dos grupos portugueses são muito boas comparam muito bem com os estándares internacionais. Inclusive há muitos players que vêm a Portugal conhecer o modelo de negócio da Sonai, de Jerónimo Martins, porque de facto são boas lojas onde existe uma boa experiência de compra. Em relação à Mercadona, a entrada da Mercadona, por incrível que pareça, nós ouvimos falar tanto da Mercadona porque teve uma campanha de comunicação e de relações públicas tão forte, tão forte, que criou um awareness tão grande no mercado que nós pensamos que já tem muitíssimas lojas. Até o momento só tem cinco lojas, quando os seus concorrentes têm centenas de lojas. Portanto, apenas começou a aventura, esta a aventura da internacionalização da Mercadona que decidiram fazer em Portugal. Eles têm um modelo muito próprio, como a Rosália disse. Eles, para já, apostam muito nas marcas brancas, nas suas marcas Aliás, brancas. Aliás, eles
1: têm uma regra que diz que mais de 50% do sortido tem que ser marca própria. Ora, isto lança um desafio às marcas, lança, aos produtores, lança. porque eles têm também o seu próprio clube de produtores. Como é que isso Exa preocupa a Centro Centromarca?
2: Exatamente. Só para, só para seguir a linha de raciocínio. É mais até. É de 70 30. Enfim. Para lhe dar uma ideia. E depois tem uma, 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 uma eficiência em termos logísticos e operacionais brutal. É, é por isso que eles são reconhecidos agora, estamos num mercado que, pelas razões que vamos falar adiante, creio, nesta entrevista eh, não vai aumentar por razões demográficas por razões económicas portanto, o que se vai tratar aqui é de dividir o mesmo bolo por mais fatias o que é que isto vai causar no fim? e agora para responder à sua pergunta, Rosália maior pressão sobre os eh, fornecedores e é isso que nós temos que ir eh, gerindo e monitorizando. Dito isto, eu também gostava de dizer uma coisa que, eh, de certa maneira, é uma característica do mercado português, ou mais do consumidor português. Em cada 100 euros de compras, o eh, consumidor português compra 48 em promoção. 47 ou 48 euros em promoção. Portanto, somos altamente dependentes das promoções, chamados promo-dependência. Não só isto, como também gostamos de comprar marcas brancas. Eu vejo lá em casa, não é? Uh, não devia dizer isto, mas é o que eu vejo.
1: Então, nesse caso, vamos ter uma espécie de mercadonização do mercado português?
2: Não, porque a, a mercadona tem um modelo justamente contrário às, à promoção. Não, um... mas,
1: mas tem de marcas próprias, não é? Não, de tem de marcas próprias. Os sentido. É verdade,
2: tem de marcas próprias, mas não vende através de promoções. Vende através do que eles chamam uma política de everyday low price que vamos ver como é que vai evoluir em Portugal. Temos que esperar uns meses para ver como é que eles vão adaptar ao mercado português. Eles estão a entrar num mercado muito competitivo com operadores de grande qualidade uh, onde, como a Rosália disse e bem, eles de facto são muito fortes nas marcas brancas. Qual é a consequência para os fornecedores? Vão ter menos espaço nas prateleiras. O sortido é mais curto, neste tipo de... Nesta cadeia, os, os fornecedores vão estar eh, em menor, eu diria, quantidade na, nas lojas de mercadona.
1: Então, e o que é que o Presidente da Centro Marca pode dizer aos seus associados? Como é que se devem preparar para o futuro para enfrentar esta este fenómeno, que no fundo vai ser uma tendência?
2: Estamos a trabalhar no sentido de eh, ter marcas ou ter produtos cada vez melhores. E, e o que é que eu quero dizer com isto? Os produtos de marcas são os produtos que investem em inovação. Não são os produtos brancos, não são as marcas brancas que investem em inovação. Inovação é algo que o consumidor procura sistematicamente. Isso e também ir monitorizando como vai ser o comportamento dos consumidores ao longo do tempo e o que vai acontecer agora nos próximos meses. Vamos então
0: virar a página e falar de banca. O mal parado continua a ser o grande problema do sistema financeiro português. O mecanismo criado pelo governo serviu afinal para alguma coisa?
2: O um mecanismo eh, criado pelo, pelo governo eh, foi muito bem intencionado, eh, é algo que se aproxima do que nós chamamos London Approach, que existe no mercado do Reino Unido já desde os anos 1970, que é juntar à mesa os principais bancos para gerirem os chamados Non-Performing Loans ou Non-Performing Exposure, e nesse sentido eh, foi, eu diria, um bom caminho. Uh, na prática, uh, estão a trabalhar alguns dossiês, uh, tanto quanto eu sei e pude-me perceber, e uh, neste momento não estou a par dos resultados. O importante a dizer sobre esta matéria é o seguinte, o mal parado tem sido atacado pelos bancos, uh, obviamente muito fruto da, da pressão do supervisor, uh, houve uma redução bastante drástica do mal parado nos últimos anos. Ano, dois anos, meses, e começou por esta sequência. Primeiro, sem querer entrar em, muitas, em muitos pormenores técnicos ou tecnicalidades. Uh, Começou-se a atacar o que era mais fácil, o mal, mal parado ligado ao imobiliário, e depois, uh, o que é que foi ficando para o fim? O mal parado ligado às empresas. E é aqui, justamente, com o que quero focar. Porquê? E agora tenho que fazer uma declaração de interesses. Eu sou acionista de uma sociedade, com mais sócios que, uma sociedade de capital de risco, que justamente o que faz é tentar dotar as empresas e pequenas e médias empresas dos principais problemas que existem no nosso sítio empresarial capital, a falta do mesmo gestão, ou falta da mesma e escala, ou falta da mesma e este modelo, deste fundo que nós criamos que tem como objetivo capitalizar as empresas trazendo new money trazer nova gestão para as empresas para depois ganhar em escala e se internacionalizarem é um modelo muito importante para o país. Não só porque estas empresas podem ser ou devem ser exportadoras, e o objetivo das exportações nunca deve ser deixado deixar de lado. Nós deveríamos caminhar o país para ter um peso de 60% de exportações sobre o nosso produto interno bruto, e algumas destas empresas, inclusive, substituem bens de importação. E ao deixarmos fechar muitas destas empresas, algumas delas economicamente viáveis, estamos a destruir não só postos de trabalho, mas expertise. no há que nós temos. E isto é quase criminoso. Portanto, deveremos fazer um esforço muito grande, e aí tem que ser apoiado pelo, por este próximo governo, uh, este esforço. Creio que, e já lá provavelmente iremos falar sobre isso, o Ministro da Economia é uma pessoa com muita sensibilidade para este tema, uh, ela é uma pessoa que conhece bem os problemas das empresas e dos empresários e acho que existe este, existem todas as condições para haver este apoio. Dito isto, antes de me calar, eu queria dizer uma coisa, acho fundamental trabalharmos no que toca o que é a modernização da economia, e a modernização da economia muita gente tem mania que só se faz através da inovação, mentira. Eu sei que é muito glamouroso falar de startups, do Web Summit. Isso é muito bonito. E é importante para o país ser hoje em dia um hub no que toca a startups. Agora, e as empresas que já existem? E o expertise que já temos, que não podemos perder? É o restart da economia que nós temos que fazer. E é o que eu tenho chamado a atenção alguns dos nossos governantes, alguns dos nossos stakeholders. Temos que fazer o restart da economia. É muito importante. A lei da destruição criativa é importante porque traz produtividade à nossa. Mas não podemos deixar morrer empresas que são operacionalmente viáveis.
1: Sinto aí alguma vontade de sugerir alguma outra medida ao novo Ministro da Economia, que tomará a posse em breve. Alguma coisa que esteja em mente?
2: Eu tenho, várias, eu tenho, muita, eu tenho muita vontade de sugerir várias coisas, uh, uh, mas não é que eles necessitem, como eu acabei de dizer, o Ministro precisa fiz Vier é um Ministro com muita sensibilidade para as empresas e para os empresários, já tivemos a oportunidade de falar algumas vezes sobre estes temas temas que ele acompanha e conhece. Uh, o que eu acho é que é uh, importante Uh, quase tão importante e isto talvez tenha um bias da minha parte uh, estarmos preocupados e isso tem que ser de facto uh, eu daria o foco principal do primeiro-ministro e do ministro de economia que será uma espécie de vice-primeiro-ministro uhum. agora neste novo elenco subiu o ministro de estado, subiu o ministro de estado e será o número 2 portanto é uma espécie, uma leitura quase política de vice-primeiro-ministro que nós vamos ter e ainda bem que, que assim é porque o nosso Primeiro-Ministro vai estar ocupado com muitos temas e alguns temas que o vão fazer estar fora muito tempo do país e é importante ter uma pessoa da sua confiança que está comprometida com esta legislatura e que ainda por cima tem esta sensibilidade para os temas da economia a gerir, ou ajudá-lo a gerir o governo. Como eu dizia, tão importante para mim como garantir a estabilidade governativa continuar a controlar ou a ter as contas públicas equilibradas, hum, gerir ou dar incentivos às empresas que exportam, ter uma menor carga fiscal para as empresas é apoiar este processo de regeneração. Mas não se antevê, uma, pelo menos para já, não há
0: sinais disso, no que diz respeito à carga fiscal especificamente, não se antevê para já uma, uma descida dos, dos impostos sobre as empresas, nomeadamente o IRC.
2: Pois, vou-lhe dizer que tanto quanto nós nos, enfim, nos, pudemos, enfim, nos apercebemos, ainda não. Mas eu, eu acho que algo é, importante, é, é algo importante que tem que ser feito. Temos que, ter, temos que ser mais competitivos em termos fiscais. E aqui deixem-me dizer uma coisa. Uma das coisas muito importantes para a nossa economia, todos nós falamos que a nossa economia tem que ser mais competitiva. E nós voltamos sempre sistematicamente ao tema dos custos-contexto. Uhum. E os custos-contexto estão lá sempre. Continuamos a ter um nível alto de burocracia, continuamos a a, a, a administração continua a ser um, por vezes um empecilho uh, continuamos a não ter justiça económica rápida, continuamos a não ter estabilidade fiscal embora seja necessário reduzir a carga fiscal eu começaria até pelas empresas mas isso sou eu, porque lá está tenho este bias, porque acho que é através das empresas que nós poderemos criar riqueza não só criar riqueza e distribuí-la às pessoas como também aumentar o salário mínimo, o salário mínimo nacional eu aqui tenho este, este, este viés muito grande, mas já é de deformação, de, de como eu costumo dizer.
0: Para terminar este, este capítulo sobre o novo Governo, julga então que uh, o Governo, e em particular o Ministro Cisa Vieira, uh, estão sensibilizados para essa ideia do restart da economia que mencionou há pouco?
2: Julgo que sim. O Ministro Cisa Vieira está sensibilizado para este tema. Uh, agora, é a altura certa para, fazer, para aparecer com mais medidas. Já apareceram algumas, tem que ser justo e reconhecer, mas estamos agora a viver um tempo em que vai ser central para os Estados Europeus e para o nosso país também apostar mais no instrumento orçamental, ir pela via orçamental. Até agora nós vivemos um pouco uh, de uma, enfim, de, não vou dizer à sombra da bananeira, mas com um ambiente de taxas baixas, num ambiente de uma política monetária expansionista sem precedentes e, e não tivemos muitas reformas. Não é um fenómeno exclusivo de Portugal. É também um uhum. pouco europeu. E chegou a altura de irmos lá pela via orçamental. Termos reformas, fazermos reformas Uh, apoios às empresas para este tema da regeneração e aumentar a produtividade da nossa economia.
1: E para quem nos está a ouvir, o que é que são essas reformas? Uma ou duas reformas que, na opinião do Nuno, seriam fundamentais que a nova legislatura começasse por tratar. O que é um, que seriam essas reformas? Uma eu já
2: mencionei que é fiscal e que é baixar uh, o IRC. O, os,
1: impostos para as empresas. os
2: impostos para as empresas. Outra, outra uh, é incentivar, por exemplo, ou dar ainda mais incentivos às empresas exportadoras, porque não podemos perder de vista o grande objetivo, como eu digo, de continuar o caminho de subida do peso das exportações no nosso produto interno bruto. Aqui estão duas, mas há, existem uhum. muitas mais. Espero ter oportunidade de também depois dizer mais tarde de... de, de, de enfim.
1: Falou também no aumento do salário mínimo nacional, não é que isto seja uma reforma, mas pode ser uma medida que, que o novo governo venha a tomar. Existirá um valor que é defendido pelo, pelo Nuno ou pela Centromarca para este salário não, mínimo não nacional?
2: Paulo, não não vincula Centromarca neste <risos> tema do, do salário mínimo, salário mínimo nacional. Eu, o que eu acho é bom, isto é uma questão social. Eu teria... Eu diria mesmo de dignidade. Uhum. É muito difícil viver-se com 600 euros em Portugal, é para não dizer quase impossível. Impossível não é porque há pessoas, infelizmente, que vivem. Mas eu, para mim, isto resulta não só de políticas públicas e algo que tem que ser tratado também na, ao nível da concertação social, mas também, mesmo ao nível do setor privado, os gestores têm que ser mais produtivos, e estou a falar top-down. A gestão tem que ser melhor, no sentido de poder também eh, pagar-se mais aos quadros das empresas. E não termos sempre, permanentemente, a desculpa que não se pode pagar mais porque senão a empresa, as empresas fecham. Porque senão estaremos sempre, permanentemente, a atuar num cenário de salários baixos. E a competitividade que nós temos que ter não é por aí. A competitividade que nós temos que ter é por algumas medidas que já falámos aqui. E lembro sempre que os nossos competidores não são França nem Alemanha, são os países do leste. São com esses países que nós nos temos que comparar e competir todos os dias.
1: Já falámos de governo, nós vamos voltar aqui ao tema da banca, porque queríamos colocar aqui mais algumas questões relativamente a um setor que o Nuno conhece muito bem. Foi vice-presidente da Caixa Geral de Depósitos, que nos últimos anos tem aumentado as comissões e essa tem sido uma tendência de todo o setor. Este é um caminho sem regresso de cobrar mais aos seus clientes por serviços que alguns deles, nós sabemos, são feitos de forma automática. Uhum. Esta é uma tendência que vai para ficar.
2: Bem, isto é, um, isto é um tema mais eu diria, uhum. abrangente Devo dizer que esse é um tema que eu conheço bastante bem uhum. Pelas razões mais óbvias O que eu posso dizer sobre este tema É recuar um pouco mais atrás e dizer o seguinte A banca passou um período muitíssimo complicado No programa de ajustamento Primeiro resolveu o tema da liquidez Depois teve que resolver e continuar a gerir o tema do capital Entre uma enorme série de outros temas e desafios, uh, o banco, a banca está neste momento ainda a tentar adaptar-se a um novo modelo de negócio. Os bancos têm que encontrar um novo modelo de negócio. Porquê? Porque as suas receitas, o que nós chamamos de produto bancário, encontram-se debaixo de uma impressão enorme em todas as suas linhas de negócio. Agora não quero ser maçador aqui aos ouvintes e, de, e, e elencar cada uma, enfim... A margem financeira, a margem complementar, também falar do, da diretiva de pagamento de serviços, que não vem facilitar o, o, enfim, o trabalho dos bancos. Os juros
0: que pagam por depósitos, ah, a própria pressão dos fintechs. Tudo,
2: tudo. Há uma série de temas de digitalização, uh, o excesso oh, de, 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 de regulamentação. Enfim, os bancos hoje em dia, eu devo dizer, têm desafios enormes. E o que eu vejo é, nos próximos anos, vamos ver os bancos viverem em permanente reestruturação. Eu há pouco tempo, quando começámos a ter notícias de bancos com, grandes, eh, com resultados positivos, com centenas de milhões de euros de resultados positivos, e comecei a ver um ambiente quase um pouco de festa, eu próprio tive a oportunidade de falar com alguns banqueiros, com quem me dou, e dizer, Oi são, isto tem, tem que se gerir expectativas, porque os anos vão ser muito complicados, os, os desafios vão ser muito exigentes. E vamos continuar a ver, nos próximos anos, a banca a procurar um modelo de negócio. Por isso, também temos vindo uh, a constatar que as comissões têm vindo a aumentar e vão continuar a aumentar, uh, fruto disto tudo, sem ser muito, sem elaborar muito, porque eu, eu como imaginou poderia uh, manter esta conversa durante muito, muito tempo.
1: Ainda falando da Caixa Geral de Depósitos, mais cedo ou mais tarde vamos voltar a falar na sua privatização. Acredita nisso? tendo em conta que tem muitos desafios, que é um banco público tem obrigações diferentes dos que são meramente privados, é um tema que pode voltar para cima da mesa na próxima legislatura
2: eu vou lhe dizer uma coisa, eu desde que saí da Caixa Geral de Depósitos, faz agora quase 4 anos eu não, nunca falei da Caixa Geral de Depósitos e fui muitas vezes desafiado para o fazer e vou manter-me fiel pela, pela simples razão que eu acho que a Caixa Geral de Depósitos precisa de sossego mesmo uh, dito isto, há duas coisas que eu gostava de dizer Aproveito esta oportunidade, que são mais do um foro pessoal. Primeira, se vocês me permitirem, uh, uh, tenho o maior orgulho em ter pertencido à equipa do Dr. José Matos e ter sido vice-presidente dessa equipa, porque fizemos um excelente trabalho, e aqui vou ser imodesto, numa altura muitíssimo complicada, tivemos um grande espírito de missão, aguentámos a Caixa Geral de Depósitos, e o termo é este: aguentamos a Caixa Geral de Depósitos, salvámos muitas famílias portuguesas e salvámos muitas empresas precesas. E levamos a Caixa Geral de Depósitos até ao seu processo de recapitalização. É a única coisa que eu vou dizer agora, na minha opinião, do montante exorbitante. Segundo, segunda coisa que eu quero dizer sobre a Caixa Geral de Depósitos, conheci excelentes quadros no grupo Caixa Geral de Depósitos. Existe um estigma que é falar uh, que um banco público não tem quadros uh, com categoria. Conheci dos melhores profissionais do setor, no grupo Caixa Geral e trabalhei em muitos bancos. Eram estas duas coisas que eu queria dizer sobre a Caixa. Terei no futuro muito, muitíssimas coisas para dizer sobre a Caixa e direi. Mas, mas
0: não posso deixar de, de lhe perguntar quando refere que a recapitalização foi num montante exorbitante, a, a Caixa vou usar linguagem de rua, tinha-se safado com menos dinheiro?
2: Eu prometi o, eu eu, eu a deixa. eu prometi que não falaria para deixar Muito a caixa bem. em cego uh, uh, e vou manter-me fiel.
0: Vamos, vamos avançar então para, para outro tema ainda ligado à banca. O seu nome tem sido apontado para liderar a Associação Portuguesa de Bancos, admite-vestir essa camisola?
2: Ah, devo ter pergunta, eu não estava à espera. Vamos, vamos lá ver. Uh, eu tenho tido alguns desafios e fico contente, nem que seja por uma questão de ego, uh, mas devo-lhe dizer que nesta fase da minha vida estou muitíssimo bem no que estou a fazer. E sou um privilegiado e tenho sorte. E dou graças a Deus por isso, porque não só estou como Presidente da Centromarca, o que para mim é bastante uh, interessante, tenho aprendido um setor que não conhecia, estou do bom lado, como eu costumo dizer, uh, defendendo uh, o equilíbrio das relações comerciais. No que toca uh, à minha outra parte profissional, sou administrador de um grupo de referência, no setor agroalimentar, setor que hoje em dia é importantíssimo para a economia portuguesa, representa mais de 5% do peso das exportações e tem um volume total de mais de 18 mil milhões de euros. Sou administrador no da SOSPOC, se... da família... Do, 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 do grupo, tomate. Exatamente. De, de, do grupo da família Ortegaon Costa, que somos, que é, através da Sugal, o segundo maior player do mundo de concentrado de tomate, com fábricas no Chile, Espanha e Portugal, e entre produção de arroz, cá produção de leite. Começou há pouco tempo, mais recentemente, a produzir frutos secos. E somos já neste momento o maior produtor de nozes na Europa. Portanto, esse é outro chapéu que eu tenho e estou muito contente porque trabalhar no setor primário e secundário é de facto, na economia real, é muito interessante e tenho eh, estado muito motivado para esse desafio e estou, onde passa a maior parte do meu dia, na CORE, como já vos falei, uhum. que é uma cidade capital de risco, que tem como objetivo Uh, regenerar o tecido empresarial em Portugal, porque é mesmo importante fazê-lo.
1: Uhum. Até porque os economistas dizem que vem uma nova crise, e a minha pergunta é se o papel do regulador, do Banco de Portugal, uh, se, se, se o Banco de Portugal estará melhor preparado para enfrentar uma nova crise naquilo que foi o seu papel e naquilo que poderá vir a ser no futuro?
2: Eu quero crer que sim, que o Banco de Portugal estará melhor preparado, o Banco de Portugal tem vindo a fazer um caminho, como todos nós também, nas crises aprendemos muitíssimo, e eu acho que é isso que espera do, do regulador é que em momentos mais complicados exerça uh, a sua magistratura de influência, não sei se é o termo mais correto, mas o que tem que fazer, de forma a fazer com que as crises sejam mais suavizadas.
1: O regulador foi muito criticado, em muitos momentos, por banqueiros e também pelo governo, nomeadamente Carlos Costa como governador, e perguntou ao Nuno se, na sua opinião, qual destes nomes poderá suceder melhor a Carlos Costa? Luís Máximo dos Santos, de quem se tem falado, ou Mário Centeno?
2: Eu, eu não gostaria de ser tão injusto com o governador Carlos Costa, eu acho que ele Teve muito, muito, enfim, foi muito importante em alguns temas e acho que o setor tem que reconhecer exatamente isso. Olhando para a frente, forward looking, olhando quem vem a seguir, que é sempre o que nos faz pensar, eu acho que qualquer um dos nomes que a Rosália adentou uh, são bons nomes para, uh, para o Banco Central. Uh, o Banco de Portugal ficaria bem entregue uh, a qualquer um deles dois.
0: Quer sugerir mais algum nome?
2: Não, eu acho que, sinceramente, do que eu tenho visto ou tenho ouvido. Vai ser um vão ser esses dois nomes que vão estar em cima da mesa, embora haja sempre surpresas. Ainda ontem na elaboração do Governo tivemos algumas surpresas. Eu acho que quando se fala de nomes acabamos sempre por ter surpresas. Agora, qualquer um dos dois nomes uh, uh, são bons. Uh, Qual foi
1: isso... a maior surpresa que o Nuno teve com o Governo, com o novo elenco?
2: Foi a boa surpresa de ter uh, o Ministro Cícero Vieira como o número dois. Como quase um vice-primeiro-ministro. Uhum. Uma pessoa que tem muita sensibilidade e, e vou repetir-me, para as eh, dificuldades das empresas e dos empresários.
1: Nas outras pastas mais económicas, chamemos-lhe assim, houve alguma decepção ou surpresa boa que quero destacar aqui, no novo elenco?
2: Não, eu acho que é um governo, enfim, eu não sou especialista político, nem comentador, nem pretendo ser, mas tenho a minha opinião. Acho que é um governo eh, forte em termos políticos, que demonstra que o Primeiro-Ministro eh, está preparado eh, para negociar, aliás, é uma qualidade que to todos nós temos que lhe reconhecer, uh, acordos de geometria variável, porque já não tem os acordos escritos que tinha na legislatura anteri anterior, portanto, por vezes, poderá ser mais complicado, ou não, porque... Creio eu que uh, o autocano que sai destas eleições, que saiu destas eleições, é que os partidos à esquerda, concretamente o PCP e o Partido de Extrema Esquerda, têm que ter cuidado, na minha opinião, porque, nas negociações e exigências que vão fazer, porque a última coisa que eles quererão é irem para eleições dentro de pouco tempo, porque já perderam votos nestas eleições e arriscam se a perder ainda mais votos numas próximas eleições.
0: Quem também perdeu muitos votos nestas eleições foi o seu presidente partido, CDS. Uh, houve já vários adjetivos que foram usados, hecatombe, catástrofe, terremoto, uh,
2: lembras-te mais de algum deste género? Eu não sou forte em, em adjetivos, Hugo, não me lembro nenhum, mas acho que esses todos se aplicam, infelizmente se aplicam, uh, mas primeiro tudo gostaria de, de, de dar uma palavra à doutora Assunção Cristas, porque vou-lhe por duas razões. E, primeira, porque nunca seria fácil suceder uh, a pau-portas ao doutor Paulo Portas era uma liderança muito forte longa e marcante logo aí de certa maneira era ingrato e ela fez eu diria a doutora Assunção Cristas fez de uma maneira muito abnegada inclusive deu anos importantes da sua vida ao partido e atuou com base nas suas convicções e portanto uma palavra de justiça para a doutora Assunção Cristas que fez o melhor que sabia e que podia. Depois, dizer o que vem para a frente, de facto, o CDS com cinco deputados cinco vai ter uma vida mais difícil, para não dizer mesmo difícil. Portanto, tem que pensar no futuro. Por isso mesmo existe um congresso, sabe-se de antemão que já existem enfim, pessoas que vão levar moções ao congresso, algumas pessoas fora da bancada parlamentar.
1: E tem algum candidato preferido para a liderança do CDS?
2: Eu, 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 o CDS é o meu espaço ideológico, eu não tenho candidato preferido, eu acho que nesta fase, ao contrário que outras pessoas pensam, e eu aqui vou ser um pouco contrário, talvez fosse importante ter o líder dentro ou na Assembleia da República. Portanto, não sei se um, um nome como a Cília Meirelles e como o João Almeida seriam bons nomes para serem eventuais candidatos à liderança do CDS. Mas existem também Filipe Lobdávila, existem também Abel Matos Santos, existem outros que podem aparecer, lá está. A surpresa é sempre...
0: Nuno de Fernandes Tomás não é um nome que...
2: Decididamente, não.
0: E nem um eu papel político mais ativo, ainda que não fosse candidato ao
2: Não sabe, quer dizer, irei ajudar na medida do possível sempre que me foi pedido. Já me foi mais pedido do que foi recentemente. Uh, isto é preciso saber uh, ou reconhecermos as nossas limitações. Há pouco vocês perguntaram da APB. A APB, eu, eu não cheguei a responder. Uh, uh, eu tenho noção do que onde posso estar e onde devo estar e onde quero estar. Uh, talvez a APB fosse eu fosse um pouco demasiado disruptivo para uma tradicional APB, na forma como eu penso e atuo. E a mesma uh, e o mesmo se aplica ao CDS uh, e à política. Eu, muitas vezes, sou politicamente incorreto.
1: Alguns dos votos do CDS terão fugido para a iniciativa liberal, dizem alguns jornalistas. Uh, os dois partidos deveriam ponderar uma aliança?
2: Eu acho que os partidos do espectro centro-direita devem sempre ponderar ou não excluir alianças. E neste momento estamos a falar de vários partidos. Onde eu também incluo o Chega, ao contrário de muitas outras pessoas. Iniciativa Liberal, com certeza que sim. Como nós sabemos, dentro do CDS havia uma fação mais liberal, outra fação mais conservadora. Justamente o que o Dr. Paulo Portas conseguiu fazer ao longo de anos foi fazer a síntese destas uh, diferentes fações. Portanto, há uma uh, parte do CDS que se revê no, 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 na narrativa do, da iniciativa liberal. Portanto, com certeza que sim. Não é? Dito isto, também pegar numa coisa que ouvi há poucos dias de um amigo meu e também um, uma pessoa relevante o Dr. António Pires Lima eu também estou de acordo quando ele diz que o CDS não se deve excluir de conversas ou de entendimentos com o PS, não faz qualquer lógica fazê-lo à partida o CDS tem que saber conversar com todos os partidos de centro-direita e com o Partido Socialista como aliás foi durante anos e anos e anos
0: Mas, mas mencionou o Chega uh, uh, eu percebi mal ou, ou defendo que o CDS deve também enfim, falar com o
2: Chega? Eu, eu, não, eu não excluo, ao contrário de muitas outras pessoas, uma aliança também o chega. Eu, enfim, não ostraciso nenhum partido do centro e direita. Acho que não faz, não faz lógica. Fernando
0: Tomás, obrigado.
1: Muito obrigado. obrigada
0: agora para o comentário de Economia com o economista João Duque. João, bem-vindo. Uh, tivemos o Presidente da Centro Marca nesta entrevista. Eu sei que o tema das marcas te é uh, bastante caro, uh, porque tens uh, alguns dados que mostram que uh, nesse, nessa luta
3: Portugal uh, não está muito bem colocado. Pois, infelizmente, não. E, e a questão das marcas é muito importante por uh, um motivo, que é a marca pode ser uma das formas de aumentar a produtividade de Portugal. Uh, porque quando nós criamos marca, o valor apercebido das marcas, e estamos a pensar que a marca é a sinal de qualidade, é no valor apercebido da marca, que é um uh, intangível, que se cria imenso valor acrescentado. O consumidor está disponível para pagar mais por a mesma coisa, exatamente com as mesmas características físicas, mas porque tem um logo e porque o faz pertencer a um clube, porque o faz distinguir dos outros, o que lhe dá, às vezes até no sentido da segregação, de uma minoria, uma identificação com alguma coisa, com uma ideologia, com um projeto. E, portanto, as pessoas estão disponíveis para pagar mais. Logo, caminhar no sentido... Chamado, no sentido paramontante, isto é, na, na chamada cadeia de valor, não ficar apenas pela base da construção da peça, no fabrico, do sapato em si, mas ir até ao, ao primeiro chamamento, primeiro apelo, que muitas vezes que é a marca, só para recordar aqui, muitas vezes quando chegamos àqueles espaços de venda com multimarcas de sapataria, as marcas são identificadas, portanto, nós dirigimos sem ver os sapatos, dirigimos-nos à secção da marca e depois é que escolhemos o modelo de sapato. De facto, a marca tem um valor enorme e nós, se crescermos nessa área e deixarmos de ser meros produtores para os outros que metem a marca e vendem, nós estamos a, a, a capturar uma parte muito substancial daquilo que nós criamos, porque nós, como país, produzimos muitas coisas para outros fazerem a marcação da própria marca. Portanto, e isso é um caminho. Ora, infelizmente, quando nós olhamos para o ranking mundial das marcas, o que vemos é que Portugal não mete uma marca, uma marca mundial, nas 500 maiores marcas. E, portanto, eu costumo dizer que nós só temos neste momento uma marca mundial muito ativa, que é a do CR7, o CR7. As outras marcas mundiais que fomos tendo, um bocadinho por essa área, quer dizer, era o Eusébio, a Amália, mas depois com o tempo vão-se perdendo. Portanto, nós perdemos este. E isso é muito importante, porque isso está associado à questão fundamental da criação de valor por unidade de tempo incorporada ou por unidade de capital incorporada. E note-se, isto é tão importante, a produtividade é tão importante, que pode ser a única, pode ser a saída, e deve ser a única saída, para um desequilíbrio demográfico futuro. Portanto, ou nós começamos a produzir mais por unidade de hora trabalhada para mais tarde podermos, de alguma maneira, os que estão a trabalhar, compensar e pagar as pensões e a saúde dos aposentados, etc. E, portanto, termos possibilidade para manter este nível de vida atual ou então vamos ter um problema muito sério. E
0: neste, neste campeonato das marcas nem sequer podemos usar a argumentação da dimensão do país, porque há outros países com
3: dimensão semelhante. Não, pois esse é o problema. Quando nós olhamos, por exemplo, para uma Holanda e começamos a pensar nas marcas da Holanda, começamos a ficar até uh, envergonhados, acho eu. Porque é uma Shell, é a Philips, é uma Heineken. Nós quase que para cada área de negócio que olhamos, vemos um país com, muito semelhante a nós, com uma história associada aos descobrimentos, aos mares, etc. Também numa certa periferia da Europa, metidos ali muito, pronto, muito encrastrados numa zona onde também havia muitos marinheiros, até... E que fizeram o seu trajeto. Só não, não tiveram, foi uma, uma
0: ditadura como nós tivemos, mas ah, essa seria é outra, outra história. Pronto, claro, mas liberaram se disso. Vamos avançar para o, para o segundo tema deste, deste espaço. Uh, João, neste novo elenco governativo, o Ministro da Economia, César Vieira, sobe ao cargo de Ministro de Estado. É um sinal positivo?
3: Pode ser, espero que seja. Que não seja uma questão de compensação ou de amizade pessoal uh, entre o Primeiro-Ministro e o Ministro. E espero que isto seja um sinal importante a dar ao mercado. Isto é, o Governo está preocupado com a economia e dá-lhe uma projeção ao lado das finanças para, portanto, sentindo ou fazendo sentido de uma forma muito subliminar que aquilo que está a propor não chega. E, e sejamos muito francos, isto dá agora ponto para um próximo ponto de análise, que é aquilo que foi aliás a proposta não só do partido socialista mas até de outros partidos que os chamados incumbentes PSD não é? PSD, PSD que são dois, o PS e o PSD sentem-se incumbentes dizer, um deles tem que estar sempre na solução governativa e as propostas deles foram de criação de crescimento na economia portuguesa muito modestas isto é nós a crescer assim vamos ter um problema sério. E refletido exatamente no problema de como manter o nosso nível atual de vida com os níveis de produtividade que temos, que são baixos, para sustentar uma população muito envelhecida e exigir cada vez mais cuidados. E, portanto, há um sentimento, eu acho que há um sentimento que isto que temos não chega. Ou melhor, eu tenho esta emergência... Peço, constantemente, encarecidamente, que o Governo olhe para a questão da produtividade que me parece uma saída. Porque uh, aumentar o emprego, como nós fizemos nestes últimos quatro anos, em que uma parte muito significativa desse emprego tem muito pouco valor acrescentado, é um problema. Porque, é um problema, está bem? É retirar as pessoas do desemprego para o emprego. Mas não passa muito para além daquilo que... Quer dizer, é ocupar... O tempo ocupado, não há criação de valor para se poder redistribuir. E, portanto, há um sentimento aqui de falta. A nomeação da economia para o Ministério de Estado, acho que pode dar chamar a atenção para isso. pelo menos eu assim
0: o entendo. Terminamos assim mais uma edição da Vida do Dinheiro para ler e escutar em permanência em tsf.pt e também nas páginas do Dinheiro Vivo, no Diário de Notícias e Jornal de Notícias.